0: ¿Podemos partir? Ya Sí, pues weón Pero di algo, di hola por último,
1: pues weón (risa) Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches A todos los que nos escuchan Eh, Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempos Plebeyos Hace tiempo no hacía la introducción Eh, Por por un lado del del dial (risa) está el señor Varinas Varinas, saludos por ahí
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que están ahí en estos momentos. También hay que saludar también ahí Rengo. Hola a
0: todas y a todos, a todos. Eh, gracias por escucharnos eh, a estos tres hueones buenos para hablar hueá. Eh, de repente hablamos mucha hueá, de repente hablamos cosas cuerda. Eh, el punto es que somos tres plebeyos que tratamos de entender este nuevo mundo que cambia, que es monstruoso a rato y que es perverso en muchos momentos así que agradecido de estar una vez más aquí con ustedes
1: y bueno eh, nuevamente las weas extrañas que pasan en este programa que ya llevamos eh, 10 capítulos, 13? 13? no, 13, más, bueno. más los otros 13, varios. sí, no, son como...
0: Ya, pero pues este weón, eh, son como 18 en total, pues weón, una weón así. Sí, po. sí. sí. Son la,
1: la dinámica que ha pasado siempre es que siempre tenemos más ordenados los programas de entre tiempos que los otros.
0: Puta weón, nací el desorden, pues weón, nací el, el orden en el caos, pues weón hacer el... la explotación laboral pues, eh, también, también oye pero espera, nosotros hablamos al comienzo de Tomi 11 y toda la weá, por favor, yo sé que Cubazuela está muy dolido con, con este tema, así que eh, quiero escuchar un sentido mensaje respecto a esto que es evidentemente un plebeyo que nosotros le tenemos mucho cariño
2: primero que todo este capítulo lo queremos dedicar a la memoria de Tomi 11 Es brígido que en la época actual del Internet, en esta época de digitalización, en esta época de mundialización de muchos fenómenos, por lo general vemos cómo son monstruos, cómo son catástrofes, cómo son eh, maquineos terribles los que suelen darse a través de las redes. Sin embargo, cuando los plebeyos ven que algo se puede hacer, que algo se puede ayudar y que se se, pueden unir para cumplirle el sueño a un niño es porque realmente todavía queda algo de esperanza en esta humanidad. Y Tommy 11 representaba esa esperanza. Un niño inocente, un niño tierno, un niño como mucha de la infancia popular de este país y de toda América Latina. Lo único que su gran sueño, que es el sueño de muchas niñas, muchos niños de su edad, es el, era ser youtuber, era ser reconocido por eso. Y hacía sus videos, se esforzaba con lo que sabía, con lo que tenía y, lidiando, y al mismo tiempo lidiando con su dolor y con su enfermedad. Y cuando se viraliza finalmente sus videos, eh, las muestras de cariño, las muestras de amor de gente alrededor del mundo de, eh, y de toda América Latina no se hicieron esperar. Y lo mejor es que él antes de morir, él tenía cáncer. Tuvo que lidiar, imagínate lo que es tener 10, 11, 12 años y lidiar con una enfermedad que te carcome los dolores más terribles de la existencia. Y aún así, levantar esto adelante y cómo todas y todos le permitieron antes de morir volverse botón de plata, botón de oro, ganar el copimo de oro, ganar el GigaWorld y tener eso, tener poder. Murió Chiquitito murió a los 12 años, murió chiquitito, pero murió con un sueño, murió cumpliendo su sueño y que representa el, este, en este mundo, en este siglo XXI, a un rostro de la infancia popular, esa que en otras instancias y en otras ocasiones están pisoteada por los poderosos, a la cual se le niegan y se le cortan las alas de chiquitito. Y ante eso solamente nos queda decir que descanse en paz y que ahí esté donde esté. Pueda por fin, por un lado, cumplir sus sueños, seguir viviendo y por otro, por fin, descansar del dolor de lo que es esa terrible enfermedad. Sí,
0: no, aguante, gracias. Tommy One. Que descanse paz, sí. Tommy. Y un abrazo fraterno y humilde a la familia que está aún aquí con nosotros y que el recuerdo de Tommy siempre quedará.
1: Sí, y uniendo, uniendo a, la, a las palabras, eh, también está la otra parte que... También trajo lo, lo de lo de Tommy y el fenómeno que tuvo en internet. Eh, la cantidad de huevones de mierda agrios, weón, que anda por esta red culiada. <risa> por, por internet en general, weón. Qué sí, weón. Weón es que. Weón, es un, la única weá que tenías que hacer es ponerle un like, weón. Un suscríbete. Y fin, weón. No se te debe acabar, weón, la umbría, no se te veía acabar nada, weón. Si es que apretaba ahí. Era un clic. Y era darle en el gusto Y habían weones que realmente Se fueron en la volada Como diciendo weá Diciendo miles de weá Y llega un tema general que hemos hablado Off the record En Campos en, en Play yo, Que es el tema de Mostrar el fenómeno También de que Hay gente que se está poniendo bien agria Se está poniendo como bien amarga Y eso hay que hacer todo lo contrario weón, Porque ser un ser un amargo weón te aleja personas en vez de que te suman por ende hay que hay que darle nomás y en el mismo Tommy 11 está la, 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 la esperanza también de que el cabrón lo único que quería era ser youtuber fin, ¿cachai? y el, era, era un gesto tan mínimo que podíamos hacer pero bueno, hay que dar vuelta a la página y... Y démosle con, con la pauta que tenemos tan ordenadita como nunca, pues.
0: Tan ordenada, weón, que ha a salir como de la callampa, weón, te lo he puesto. <risa> <Apuesto. risa> sí, Mira, weón, bueno,
2: bueno. a propósito de tu frase, hoy día estuve viendo un docu- por, en la, mientras trabajaban documental sobre hongo y debo decir, weón, que los hongos son buenos, weón. No, es si los hongos repito. son la
0: raja, weón. Son la raja, pero tú, ¿cachai? Que Chile acá tiene todos los conceptos dado vuelta con las weas, pues. Es verdad. Sí, pues weón. Oye, eh, respecto de este tema, que hay, hay una cosa bien interesante que tiene que ver con las conexiones emocionales. Puta, este weón ya está. El me canso hueón. De, sí, ¿De
2: qué chucha están hablando, manga, de weones si no estoy ni cerca al micrófono?
0: Pero si está, weón, yo te estoy mirando y lo tenía activado, weón. Y eso, y se activa we, con, tu, con tu respiración. Ya. Eh, <risa> este weón cree que nací ayer, weón.
2: ¿Quién es el que edita esta weá? A ver, ¿de qué chucha estáis hablando? No estoy, hoy sí estoy haciendo...
0: Ya, pero Así. no tenéis por qué ponerte Mirko Macari. Y a propósito del mismo, mismo Mirko Macari, es bien interesante el tema de las conexiones emocionales y la confianza. Estamos en un momento, de hecho, justamente en este país de mierda, donde eh, es un país que está quebrado emocionalmente, donde las confianzas son solamente en nuestros grupos más cercanos. y y, y justamente la posibilidad de generar una política plebeya se da justamente en que el 18 de octubre del 2019 lo que se hizo fue volver a mirar al otro como una persona eh, de la cual tú podías confiar porque también vivía las mismas miserias que tú estaba igual de chato que tú y a la vez sabían que entre ellos no eran enemigos sino que al contrario, ambos tenían que eh, luchar juntos Put- puta, este weón que me desconcentra, weón. <risa> pero.
2: Oh, pero, oh, pero, bueno.
0: pero, weón. Tenía el, el, el umbral culiado. Métete en configuración de la weá, weón. mete configuración y ponía ahí silencio por debajo de y habla por encima de. Ahí, ahí podía arreglar la weá. <risa> eh, ya. Eh, puta se me fue toda la idea, pues weón, conche, sumar esto, yo sabía que estoy... Que... De la emocionalidad, weón. Y güey, que... de la emocionalidad, weón.
1: Por eh, la chucha. De la emocionalidad en el
0: estallido. ¿Eh? Ah, bueno, eso, puh, güey. Si, pues weón. Y, y al final, ¿por qué chucha hacemos tiempos Es Por eso, pues weón. Si en el fondo es porque de una otra forma confiamos en, en, en una categoría que hemos construido, obviamente, que no es una construcción propia hay muchas personas que han colaborado a lo largo de muchos años en, en esa colaboración para construir que cresta, son, gente, son los plebeyos y, y por eso estamos también, por, por la, justamente por la recuperación de las confianzas porque a partir de ellas se puede hacer una política decente, una política para nosotros, una política que podría hacernos útil y sobre todo una política que va relacionada con un buen vivir, bueno, con vivir bien si no, nadie está pidiendo ni una hueá más allá de eso Sería ideal en realidad tener otras cosas, unas par de, una de guillotinas, un par de cabezas muertas, o sea, no muertas, cabezas muertas, sino que cabezas cortadas, algunos hueones que deberían morir. Y en efecto, nos faltan unos bombazos, hueón, si es necesario, unos, unos misiles anti, anti a ellos, a si es necesario. Eh, pero porque justamente lo que estamos pidiendo los plebeyos no es nada del otro mundo, salvo que hay unos conches sumares que parece que no quieren darlo, entre ellos, nuevos actores, ¿cierto? como uno que Barina bautizó en algún momento como el Partido de la Paz Ah, por supuesto
2: y esa es una cuestión que hemos visto estas últimas tres semanas eh, super constante la hemos visto súper de forma tajante el Partido por la Paz como hemos visto en las últimas semanas el gran empresariado y en general todos los chuchas de su madre han instaurado por la tele de forma tajante lo que hemos dicho de que el, con el cuarto retiro se va, van a aumentar los precios, y de que hay que preferir el IFE por sobre el cuarto retiro, a tal punto que acaban de adelantar la entrega del IFE de, de, de agosto, ahora para esta última semana, precisamente como dentro de esta cuadratura, y luego como también dentro de eso señalan de inmediato de que, lo, de que los senadores de Chile vamos, los senadores de gobierno, muchos de ellos quienes habían dado votos antes para los retiros anteriores, no los iban a dar, bajo la excusa de que con el IFE basti partiendo por la base de que es un IFE que está reducido a la mitad, el IFE que va a llegar próximamente un IFE que es la mitad del dinero que, correspondí, que correspondía a los meses anteriores, en donde se ha señalado estudios de que solamente un tercio de la población laboral con contrato va a recibir aguinaldo este 18 que es un dato no menor considerando que muchas familias incluso más allá del tema de las celebraciones cuentan con esa plata para hacer cosas y un poquito más de plata que el resto del, de los meses del año y en general cómo los medios de comunicación han militado y siguen militando la miseria y la una miseria que está representada por lo que es decíamos su brazo político que es el partido por la paz, le hace todos aquellos partidos que actualmente están cuadrados la constituyente y que son los que firmaron el acuerdo el 15 de noviembre y va a estar un ejemplo no más, eh, más remarcable de este partido de esta partido por la paz, militante de la miseria que hoy día Sebastián Piñera en la mañana hablando de que la causa de la escasez hídrica so, son los que es regar que porque la gente riega y porque los grifos están abiertos y porque la gente consume mucha agua, porque la gente se baña mucho Ah, y todo eso pasado, transmitido y retransmitido por el canal de Luxich. Entonces, partiendo de eso, por un lado, un partido por la paz que sigue en su guerra contra los pobres, que sigue la, con la guerra contra los plebeyos, un partido que está militando el hambre y la miseria, que ahora nuevamente, a, a propósito del 18, están hablando de eso, la subida de precios, que la subida de precios ría, que la subida de precios abajo y haciendo la guerra psicológica. Y al mismo tiempo, un partido por la paz que está dejando en claro los límites Quiénes deben participar, cómo se debe participar y cómo se debe transformar en política. En ese sentido, el espectáculo, el circo que ha, que ha creado que han, cre, que, ha cre, que han creado sobre la, entre comillas, muerte la lista del pueblo, que ya hemos, la, hemos dado harto comidillo también, un, se ha mostrado hasta como un castigo ejemplificador. Y yo, cre, que, yo creo que en eso Rengo puede profundizar más.
0: Sí, puta, lo que pasa es que es bien de mierda esa web, pues, porque cuando todos los hueones, cuando todos los medios culiados están, están hablando de la lista al pueblo, mientras más tiempo le dan a los imbéciles weón de Diego Ancalao, de Rafael Montesino, que aquí nosotros ya hemos, lo, lo hemos dicho varias veces, nosotros sabíamos que era un chanta culiado. Debo decir que dentro de todo, igual me sorprende que sea más chanta de lo que quizás en algún momento lo habíamos anunciado, pero sabíamos que era un estafador. Eh, Mientras todos los hueones hacen comidillo con esa hueá, incluso eh, gente que se supone que es de izquierda y que hace comidillo con esta hueá, y que nosotros de hecho habíamos decidido en algún momento no hablar más de eso porque entendíamos que lo que estaba pasando ya iba más allá de las irregularidades de la lista del pueblo, sino que había gente que estaba sacando... ¿Qué chucha fue eso? Eh, Gente que estaba sacando provecho político... eh, para, bueno, había provechos políticos mezquinos, como por ejemplo, sacar argumentos como el weón de Camilo Escalona, pues weón, Camilo Escalona, pues Conchetumare, andan eh, diciendo, weón, que, que gracias a este tipo de casos, weón, se, se demuestra que los partidos políticos son lo mejor que le puede pasar al mundo, weón. Está weón del hoyo he eh, tenido otros casos también donde hay algunas guiones de la derecha que se querían pasar de vivo y empezar a revisar también los patrocinios de los convencionales de, de la lista del pueblo, que ahora ya les vamos a decir constitu, los constituyentes del pueblo que esas guías fueron todas virtuales, pues weón, y esas guías las el mismo servero, o sea, vayanse a la chucha weón. mientras estaba pasando todo esto comidillo, lo que estamos viendo en el fondo es cómo el poder, el capital el capital como sujeto histórico incluso si tú lo querés ver eh, está apretando a la gente y está apretándolo eh, de las maneras más despiadadas posibles porque como ya saben que la representación política ya no se va a expandir más, de, más allá de la convención constituyente ahora los hueones quieren pasar la máquina con todo es bien interesante, eh, quizás me estoy adelantando un poco pero quiero que tengan ojo con esto todo el grupo de saco de hueas eh, gente que está dentro de Comando Jungle, gente que está dentro de la Cosa nuestra, en particular Camilo Férez del Comando Jungle, pero Mirko Macari también eh, en la Cosa nuestra y también en Comando Jungle metieron un, una tesis que es muy funcional al poder y que quieren que se mantenga que es que como murió la lista del pueblo, murió el estallido social lo que quieren los medios actualmente es decir que el estallido, el estallido social terminó que es decir que estamos en otra época, y cosa bastante curiosa porque yo no sé qué convención constituyente están viendo estos sacos de wea donde justamente son los poderes no solamente de la lista del pueblo, sino que son una gran cantidad de, de constituyentes independientes, de movimientos sociales, otros independientes que llegaron así realmente independientes, los constituyentes del pueblo por cierto, y muchos otros de, de naciones originarias, que en el fondo son los que están haciendo el peso en la Convención Constituyente para que se gane, por ejemplo, en algunas comisiones sobre el tema de los plebiscitos dirimentes. Y que también, al mismo tiempo, son capaces de impugnar al Frente Amplio, que son un partido de centro propio del Partido por la Paz que había comentado antes, Verina. Entonces, no me hueven con eso. O sea, el, el estallido social no ha terminado. Y quienes creen que la hueá ha terminado o, le están, o, que se, o se están comiendo el discurso del poder... O son conche su madre vendido igual que ellos, weón. Y le están pagando, weón, para que digan esas weas. Porque a mí no me cae ninguna duda que esa wea a no, Mirko Macari le están pagando por pa esa wea. Se nota, obviamente, que Camilo Ferrer está pagando, pues, weón. Si Camilo Ferrer trabaja en una consultora, no sé, si, no sé si las personas que de acá. Que, que nos escuchan a nosotros alguien escuchado Comando Jungle. Pero una de las cosas que Camilo Feyere siempre huevea es que no hueveen a BTR. ¿Y sabes por qué, chucha? Porque su consultora es de BTR, pues weón. O sea, no es de BTR, sino que es cliente de BTR, pues, weón. Pierde el negocio con esas huevas, pues, weón. Y ahora Mirko Macari también tiene una consultora. Pero está más o menos escondida. Yo todavía no he encontrado información de ellos. Pero por supuesto que debe ser el mono culiado con el que seguramente metió. Eh, Metió también la eh, ¿cómo se llama? las consultorías Sebastián Sichel y también a Gino Lorenzini, estoy convencido que también lo estuvo apoyándolo a él y se le cayó la hueonao Entonces, mientras todos estamos hablando del comedio estúpido de la lista del pueblo, hemos vivido una de las noticias más importantes en los últimos 50 años en lo que se refiere en geopolítica y en economía, hueón. Que es que directamente las aseguradoras culiadas y Estados Unidos se está metiendo en los problemas económicos de los trabajadores de los plebeyos acá en este país culiado y vamos a hacer tema en el G20, en el G20 con Chetumare. O sea, no sé si entienden la magnitud de esta hueá cuando nosotros estábamos hablando hace dos o tres capítulos, justamente, que el gran problema acá es el tema del capital, algunos darán la atención capital-trabajo, es porque eso es lo que tenemos que empezar a ver ahora, y porque cuando empezamos a poner en cuestión el sistema de financiamiento, y que parece que no era solamente el sistema de financiamiento de este país, sino que tiene que ver con fondos internacionales, donde parece que Estados Unidos también empieza a tiritarle la pera si si sacan más, si hay más retiro eh, del 10%. Eh, entonces terminamos siendo un, un problema geopolítico, pues, weón. O sea, y nosotros hablando, weón, de la lista del pueblo, weón. Entonces, esto es lo importante, weón. Y, y en estas cosas tenemos que centrarnos que no están tratando de pasar la planadora por encima, que están tratando de que la Cuarta Revolución Industrial en Chile pase como una maquinaria, weón, que rompa todo, y que no haya constitución nueva, que no haya movimiento y no hayan grupos políticos fuertes, eh, y que por lo tanto no haya una política plebeya que sea capaz de defenderse a sí mismo. Así que, sí, yo sé que me dieron la, 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 la voz, la voz para pa hablar de la lista del pueblo. Yo lo único que les voy a decir es que y como ya se los dije en otros capítulos la lista del pueblo hace rato ya murió no existe los, las personas que son de los constituyentes del pueblo hace rato ya no funcionan de la lista del pueblo la lista del pueblo ¿cuánto van a ser? 5 o 10 hueones que son la parte de la secta y algunos hueones que se quedaron ahí pero ya no tienen diputados no tienen cores, no tienen gores no tienen ni una huea, se fue Fabiola Campillay que fue un, gol, un combo en espectacular que dio la Fabiola Campillay a la lista del pueblo y después lo dio colado para qué decir entonces, ya no tienen nada. No es tema, cabros. No es tema. No se habla más de eso. Lo que tenemos que hablar es justamente del gran enemigo que tenemos encima. Y yo también invito a que otros podcasts y a otras personas que se dedican a el análisis político alternativo, digamos, a, a estos medios hegemónicos y a algunos hegemónicos, pero también medios alternativos, estoy hablando de la cosa nuestra y los otros podcasts políticos que hay, que Tenemos que alejarnos de esa weá y tenemos que empezar a hablar de los temas importantes, que es la nueva atención capital-trabajo que tenemos ahora, como los plebeyos nos vamos a hacer cargo de eso. Fin del comunicado.
2: Igual quiero agregar dos cosas al respecto de eso. Primero, y que un. que creo que lo tengamos en cuenta para el segundo bloque, porque en el segundo bloque vamos a profundizar más allá de lo que ha anunciado Rengo. Es hoy día apareció una noticia en el Diario Financiero. Es importante, si usted quiere seguir cómo va, la, cómo va avanzando el capital predador, mostrador mercados, diario financiero. No se va a hacer más o menos facho por leerlo, por si acaso. Y es importante mencionarlo porque literalmente dice lo siguiente. Walmart. Walmart rumbo a tener la mitad de los supermercados de Chile. Cosa que, claro, uno puede... Uno lo puede leer de forma superficial. Ah, qué bueno, Walmart Líder se saca mejores ofertas, que las ofertas son bacanas a mediados de año y cosas y bla, 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 bla. Pero estamos hablando de que, primero, ya los los hipermercados, los supermercados que tienen el, el oligopolio del abastecimiento detallista del país, que ya estaba concentrado en tres grandes grupos económicos. Sencosud, que es una translatina. Eh, Unimark, que es... ¿Cómo se llaman en esta manga, weones?
0: ¿Cuál de todos, weones? Que hay mucho en este no, país de mierda.
2: Unimark, pues del Unimark, que son los, los que están Masaito. en quiebra. Exactamente, ya. Los de Jorge Sabalete, que también es una translatina. Y Walmart. Que es la Walmart, la transnacional estadounidense, que por lo demás hay doña Lucy Ana Viles, financista y filántropa de ultraderecha, que financió tanto el surpentanqui como la campaña El Rechazo. Eh, actualmente tiene, a través de Corner Shop, a través de Líder, a través de Cono, a través de la cuenta, se está haciendo. Lit- ah, y Totus, que es de, los, de la familia Falavela, se está haciendo. De, va a tomar la mitad del mercado, del mercado, de supermercados es decir, la mitad de los lugares que abastecen los abastecen de comida están en manos del capital estadounidense en el año 2021 ¿sí? pasamos, y a propósito y para ligarlo del tema de este bloque que es el partido por la paz, tenemos a Bedlife, a las aseguradoras pataleando que van a convertir el tema de las AFP, que ahí queda demostrado de desnudo, primero que están fugando plata, estos conches madres están fugando la plata a nuestras jubilaciones la están fugando al extranjero y, segundo, de que el sistema de pensiones es la última cual que hace financiar pensiones, sino que es la base del sistema especulador. Y, segundo, de que, y que eso se está haciendo un tema reclamado de los Estados Unidos de América. Y de que pasamos. de una des- Y voy a pescar este partido, que es la democracia cristiana, que primero, que es una agencia de la CIA, <ríe> financiada con platas de la CIA entre el 70 y el 73, que fue parte y fue cómplice del golpe de Estado para los Estados Unidos de América, que no es ninguna conspiración, sino que ya la CIA... Weón, hace, estamos en el 2020, esta guay se desclasificó en el 2004. Eh, pasó de nacionalizar y chilenizar el cobre con Fred Montalva a defender el capital, a defender el gran capital transnacional estadounidense. De intentar torcer la, weón, de intentar comprarle a la Kennecott, a la Braden, a la Anaconda, el, la gran minería del cobre. A tener literalmente una presidenta del Senado que es Jimena Rincón, que es la mayor lobista, la principal lobista de la AFP de este país. Y esa es la presidenta del Senado. Y no es casual que la presidenta del Senado sea la lobista histórica de la AFP en estos momentos. Porque Jimena Rincón, a propósito, que es hermana de cierta periodista, que no vamos a decir su nombre, pero es Ramónica Rincón. Eh, estamos viendo en el fondo a quiénes defiende el Partido por la Paz. Y, y en eso, y cómo en este caso se mete el Frente Amplio en toda esta defensa del gran capital transnacional, eso va a ser ya tema del segundo bloque. pero te, Cuando, por ejemplo, a propósito de que decían hoy día que Artes le preguntaban y llega y dice Boric línea con los intereses del capital estadounidense, ahí en esa frase nuevamente le va a pasar lo mismo que le pasó con la de la con lo del con lo, cuando fue lo de la sede del Congreso. Viejo loco, pero después va chucha. Hermano, qué hueá. Entonces, hay que estar atento. Se supone que nuevamente, no sé si zapateado así o así, esta semana se irá a discutir el cuarto retiro.
0: Mañana. Dicho, eso mismo.
2: Se, supone Mañana que,
0: se... se supone que hoy día hay que hacer lazo.
2: Ah, ¿verdad? y se comienza a discutir el cuarto retiro, tenemos un congreso que está alineado con el capital estadounidense y en, el, en un mes en donde, bueno en un mes en donde no va a haber cuarto donde la, no hay plata, nuevamente donde estamos con cifras de desempleo bajas con una tasa de pobreza arriba del 40% donde solamente un tercio de la mano de obra contratada en este país va a tener aguinaldo, y ¿quién puede malizar? y Ya unos cuantos días del 11 de septiembre ¿Qué puede mal ir sal? Tengo una duda respecto de eso ¿Ustedes creen que se aprueba el cuarto retiro?
0: Ya han dicho que no Se aprueba o no se aprueba Eso estoy preguntando
1: Eh... Vamos a ver la persa De los hueones de la UDI Yo creo que no porque el, el tirón que están pegando en la derecha para que no voten por la weá, eh, ya a niveles... O sea, weón, bueno, en el matinal hace dos días, creo, o tres, el viernes creo que fue en la mañana, tenían a uno de los weones que era como el vocero de los weones de derecha que votaban a favor del, de los retiros, eh, dándose maroma, weón, como loco, weón, tratando de decir, como no, es que tenemos que ver y la weá y el resultado y la weá y cuando ya empiezan con esas weas eh, fijo que los weones van a, van, a, van a votar en contra de la wea yo creo que el, el tema de la estrategia que hicieron porque el, a todas luces era una estrategia de adelantar el, el IFE de agosto para tratar de amortiguar la wea eh, igual les va a resultar porque el, el cuarto retiro lo van a bloquear lo más posible, al menos por lo que yo creo Espero que no, pero tiene toda la pinta de que lo van a bloquear. Porque, weón, bueno, si ya Estados Unidos ya te está empezando a meter, como se está empezando a meter en esta weá, es porque ya no hay, no hay vuelta atrás, weón. ¿Qué dice eh,
2: Yo soy un poquito, en ese sentido, soy un poquito más. No sé si la palabra es optimista, pero yo creo que sí va a estar más peleado de lo que la derecha dice, que la derecha está intentando mostrar una fuerza, se está envalentonando, precisamente, por un lado, con como aprovechando esta cuchufleta de la teleserie que han creado de la lista del pueblo, que en realidad es constituyente del pueblo versus Chancho de Guerra y Rafael Montesino, que es agua y, pero yo quiero agregar otro antecedente en contraparte de eso, porque si bien, por un lado, tenemos a las aseguradoras estadounidenses y al al capital transnacional asegurándose de que este retiro no se lleve, curiosamente, es la cámara chilena de la construcción la que se está anticipando al escenario completamente contrario
0: Claro.
2: AFP Habitat, hoy día noticia en mostrado mercado. AFP Habitat denuncia que se prepara para lo peor ante la incertidumbre acerca del futuro sistema de pensiones y señala de que se está poniendo en dos casos. Uno de que, primero, de que está separando. AFP Habitat tiene operaciones en toda, como buena translatina que es, en operación, y como buena bolsa de inversiones que es, tiene operaciones en toda América Latina, pero está buscando separar las operaciones de Habitat Chile del resto de Latinoamérica. ¿Para qué? En caso de que saca, Habitat está anticipando al escenario de un posible fin de las AFP. Habitat ya sabe, es decir, la Cámara Chilena de la Construcción, el gremio de la construcción de este país, se está anticipando políticamente de que la AFP tiene los días contados. Y lo que ellos están viendo es separar a FTA Hábitat Chile del resto de las inversiones latinoamericanas para dos escenarios. De que las reformas y todo lo que pase con la AFP y la descapitalización provoque el fin de la AFP, eh, desligarse y que la pérdida sea lo más mínima posible para para este bloque. Y el otro es que si le disminuyen lo, la participación, pero hay un sistema de capitalización mix, mixto, puedan, puedan resistir los costes poli, los económicos de ese cambio. Entonces, es curioso eso ese shock, ahí tenemos ese conflicto entre orígenes de capital
1: oye, y deja, déjame una weá que quedo dando bote que dijo Rengo en relación a Comando Jungle como retomando un poquito lo que habéis dicho eh, recuerden a los, a los que nos escuchan y que quizás vean también el Comando Jungle, el Comando Jungle en resumen, es la minuta de la UDI eh, pasada por Müller y la ponen, la ponen en tabla y hablan Pinicho, habla Macari, y hablan otro weón. Pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que es? Müller lleva la minuta de la UDI a mostrarla en un podcast. Comando Jungle sí. es
0: la minuta UDI. Fin. Sí, sí, pero, pero es bien interesante. Ya metamos en ese tema. Ni siquiera lo teníamos pensado, pero yo creo que, que vale la pena decirlo. Creo que Comando Jungle en particular... Yo de hecho lo que les voy a decir es invitarlos a que escuchen Comando Jungle. Con todo lo que les he dicho yo les digo escúchenlo, es súper buen programa. Sí,
1: de hecho todo eh, lo contrario. No se no trata de que no lo
0: escuchen. Porque porque creo que muestra cuatro derechas bien particulares. Y yo, yo creo que en ese en ese sentido uno lo debería leer como un podcast de derecha con cuatro derechas distintas. Tú tenías la derecha corrupta, Sokimich, papá de un violador. Eh, todos los asqueroso que tú quieres creer con Gonzalo Müller, pero que en Comando Jungle es un poquito más suelto de lengua que, que en las cajas de program, programas donde está en la tele. En la UDI con no, Copete. No, bueno. no, no, claro, eh, claro, un poco eso. Es como la UDI con el Copete. Si no, no es más que eso, pero, pero yo creo que es bueno para pa ilustrarlo y como sabe que eh, los, podcasts ahora tienen, los podcasts políticos tienen más poder, ahora el weón va, como tú bien decís, Girón, Va con la mitad de Udi en la mano. Como ya no habla tanto por él, está hablando como lo que quiere decir la Udi. Por otro lado, tú tenías Camilo Férez. Camilo Férez, que tú tienes una derecha empresarial zanjatañana, pero, pero más pragmática. Curiosamente, de familias con algunos lugares de izquierda, eh, como la María Esther Férez. Eh, y tenías también, en particular, este güey, bueno, la, 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 ¿Cómo se llama? La particularidad que viene de la comunidad árabe y que es un ferviente eh, defensor de, del pueblo palestino, de la nación palestina y la destrucción del Estado ilegítimo de Israel, ustedes ya saben qué decir.
1: Israel. Ya, pero,
0: no, no, pues conche tu madre, puta pues, los huevones. Eh. Por favor, Marina, yo sé que tú sabes qué, qué quiero que digan. Ya, igual te igual fue, si
1: bueno. te desmuteáis también podría sonar mejor.
0: No, yo, yo creo que se fue, weón. Bueno.
1: Se, <risa> se, se, se fue a cagar, weón. <risa> bueno. Ya. El,
0: eh, entonces tú tenías ahí esa derecha, derecha media sanjataniana, pero igual es árabe. Ahí, ahí tenía una una encima más, más, más joven. Entonces tiene un, tiene un poquito más suelto de lengua, que viene un grupo de Bópoli por lo demás. Tení por otro lado sí. Pirincho, que es un DC que es un DC hijo, hijo del partido del orden así, pero potente, eh, y que curiosamente es un DC que ahora vota por Boric, y que es pro Boric. Así que esa es la nueva derecha, que en el fondo, esa nueva derecha, ¿en qué sentido es nueva derecha? Es nueva derecha en el sentido de que renuncia, y es muy autocrítico de su herencia de ser concertacionista, y, pero como, olfa- eh, como con buen olfato del poder, prefiere irse con Boric. Y por otro lado, yo creo que tenemos una cosa bien interesante que es Mirko Macari, que representa, más que a él como Mirko, representa a un sentir de donde vive, que es de la comunidad ecológica de Peñalolén. Y yo creo que eso... Bueno, ya no hay blogs ni una web, estamos mezclando todo, pero yo sé que nosotros podríamos sí. harto con Ñuñoa y que Ñuñoa aquí, Ñuñoa acá, que, por favor, creo que la, la gente que escucha Tiempos plebeyos ah, the one se cayó así... Se cayó en mala. Se cayó eh, la internet en
2: Venezuela. Sí, no, claro. Ay, volvió la internet en Venezuela, pues, weón. Por fin, por la conche sumada. Uy, weón, la conche ya. Maldito sea Estado de Israel.
0: Gracias, gracias, gracias. gracias. Eso mismo.
2: Bueno, la weón es que...
0: Eh, es bien interesante lo de Mirko porque uno, claro, yo, yo asumo que las personas que escuchan acá tiempos plebeyos saben que cuando uno hueve a la comuna de Ñuñoa, no es solamente a la comuna de Ñuñoa, sino que a Providencia, a sector de Santiago Centro, la Reina, etcétera Pero yo creo que la comunidad ecológica de Peñalolén, o sea, Ñuñoa es al progresismo y a la izquierda, lo que la, comuna ecológica, la comunidad ecológica de Peñalolén es a la derecha. ¿Qué quiero decir con esto? que la comunidad ecológica de Peñalona en este momento tiene un poder muy alto, que han estado muchos años tratando de generar poder, un soft power, una cuestión más bien cultural, y que ahora en el momento del cambio cultural, con el ecologismo, con todas estas vertientes New Age, con todo lo que es como esta reconexión neocolonial la todas las weas que hace Mirko Macari en sus
1: talleres Todas las
0: weas que hace Mirko Macari Básicamente, pero es que no es solo Mirko Es la Malucha Pinto, es el Rendón sí, eh, Son todos esos juegones, ¿cachai? Tienen dos o tres cosas bien claras Primero, son aporafóbicos O sea, son, odian a los pobres Y tercero, o sea, segundo son hueones que creen fervientemente en el capitalismo y ganan montones de lucas. Y tres, y que es la clave de uno con el otro, creen que se puede hacer un tipo de, de, de nuevo capitalismo a nuevo tipo. Algo así como una renovación eh, cultural a propósito de hacer un, un nuevo estado de bienestar. Como, así como la transformación del estado de bienestar en Estados Unidos y en el primer mundo entre los años 30 después de... La, la depresión de los años 29, bueno, ahora la comunidad ecológica de apañola leen, lo que hace es importar un modelo de capitalismo de cuarta revolución industrial decir que la hueá es la raja y empezar a instalarlo, y ahí tenemos a hueonados como Notco entre otros, así que quiero escuchar si es que Ay, comparten parte de eso
2: puta, ya como para hacer el, para hacer la división artificial entre bloque 1 y bloque 2 yo creo que con eso igual hacemos una buena introducción hay que entender de que las, la, primero que históricamente las oligarquías, la oligarquía, la, las oligarquías latinoamer, latinoamericanas, pero en específico la oligarquía chilena no es homogénea y no es uniforme, no es uniforme, sino de que, de, sino que son un rejunte de generaciones de cuicos juliados en las cuales un nuevo grupo social según una época histórica se va sumando y agregando. A los cuicos que habían antes. Prueba de ello es el, la existencia misma del presidente que tenemos, que es Sebastián Piñera, que es del capital especulador, pero que hace dos generaciones atrás su familia pertenecía a la clase media que construye el modelo del estado de bienestar o del, del modelo desarrollista en este país, y cuyo partido de clase fue la democracia cristiana. Entonces, partiendo de esa premisa, es interesante ver cómo durante este fin de semana la tercera cumplió 71 años. Y, estas, y durante, estos setent- durante este, todo este fin de semana, la tercera y otros medios, prácticamente ungieron a Gabriel Boric como el próximo presidente de Chile. Uh-huh. Entre ellos, una entrevista a Boric, en la cual busca decir, nosotros somos los campos que reconoce la herencia de la concertación, que reconoce que ellos son los, eh, los herederos de la concertación, pero que ellos deben hacer esas transformaciones con- garantizando continuidad de paz social, y durante ese mismo día sale Eugenio Tironi diciendo que en efecto el, el Frente Amplio simplemente una bolsa la misma bolsa de gatos que ellos eran cuando comenzó la concertación y de que, y de que a la concertación le decían que iban, a tener los mismos, que iban a tener los mismos problemas y que finalmente ellos lograron gobernar y que el Frente Amplio por lo mismo le veía buen futuro. Y al mismo tiempo, a propósito que mencionaron a Notco, en entrevistan a... A, las, a, a, a los dueños de NOTCO, a, Corn, a Cornet Shop. Sí, Cornet Shop. Eh, el hijo de la Cornet Shop. Hijos de la Cornet Shop. Y, y en el fondo, el discurso de estos eh, nuevos líderes de startups, Emprendedores, que son de, comillas, ¿sí? y clase medieros, exactamente, es el mismo que tiene frente amplio, la cúpula del frente amplio con respecto a sus padres concertacionistas ellos tienen el mismo discurso con respecto a sus padres oligarcas y aquí hay un concepto importante que nosotros debemos considerar y que vamos a tener que irnos acostumbrando que es el concepto de las unicornios <risa> que sí, suena gracioso pero cuando usted lea el concepto de una empresa se ha vuelto unicornio es, señor, saluda a su nuevo explotador claro las unicornios son todas aquellas empresas, todas aquellas startups, es decir, todos nuevos, aquellos nuevos conglomerados, nuevas empresas surgidos en este capitalismo de cuarta revolución industrial que han alcanzado un nivel de capitalización de un millón de dólares. Y que esas empresas por lo general suelen ser en rubros de cuarta revolución industrial y que van generando la seña para el resto del sector empresarial de cómo, a, a qué debe irse de este nuevo capitalismo que efectivamente ha señalado acá Rengo. Entonces, ya tenemos la unencia, de, a unencia, a unencia, tenemos la bendición, en el fondo, de uno de los medios del duopolio comunicacional para asumir la verdad que Gabriel Boric, y por ende esta clase media furiosa e indignada, tal como la clase media del, de la, que construye la constitución del 25, asoma y le dé una gobernabilidad a este país en pos de esos cambios.
0: Sí, yo creo que hay algo ahí bien interesante que tú decís que tiene que ver con de qué manera eh, hay que hablar un poco de historia. y como Cuando hay cambios geopolíticos y económicos eh, a nivel grande y estructural en el mundo, ¿quiénes son los grupos políticos que importan esos, esos, esos cambios, esas nuevas estructuras y las traen para Chile? ¿Usted cree que son los burgueses culiados de acá de Chile? Que, que no sé si hay burgueses realmente, pero... Porque hay que... Por eso digo, hay que leer un poquito más de historia. Cuando uno empieza como a ver esta industrialización grande, finales del siglo XIX, principios XX, todo lo que es como la modernización más clásica, los hueones que traen esas innovaciones no son chilenos que... No son chilenos como que, ah, mira, imitemos estos hueones. Es directamente capital extranjero, en particular los ingleses y después más adelante son estadounidenses, y en menor medida según algunas colonias, algunos alemanes, etcétera entonces Siempre son otros, pero además de eso, ¿cuáles son los grupos políticos que hacen esas importaciones de los modelos económicos? Para los años de 1890, los que están, eh, si no es que no me equivoco, y Barinas conoce un poquito más que yo, Eh, es justamente los que tienen hay hay toda una disputa de hecho en la la guerra civil de 1890 por eso mismo, de cómo se va a hacer el desarrollo o es un desarrollo más bien endógeno eh, pero pero muy de la vista como del desarrollo escandinavo o es una hueá rentista y ahí hay un problema de la elite grande que decantan esa guerra civil por otra parte años 30, 38 Corfo, etcétera, son los mismos gobiernos progresistas de izquierda quienes traen el desarrollismo que ya lleva 30, 40, 50 años. O sea, cuando el Estado, en el fondo, empieza a generar, a generar desarrollo, desarrollo en términos económicos, eh, son más bien los grupos progresistas de izquierda, no es la derecha. Que es una derecha principalmente central, muy extractivista, rehace a los cambios de afuera, y que obviamente siempre hay una nueva élite económica que es la que tiene que empezar a tomar el rol de esa época. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Es más o menos lo mismo. Porque tenemos una, tenemos una derecha eh, bastante reacia a los cambios que lo está mirando y que encima tiene que elegir geopolíticamente en si apoyan a Estados Unidos, si apoyan a China, y eh, no saben con qué chucha meterse. Hay algunos que son más pro chinos, otros que son súper anti-chino. Eh, entonces, tenía el problema geopolítico y además el problema de cómo yo me voy a integrar a la Cuarta Revolución Industrial, y yo creo que en ese sentido esta pequeña elite que entrevista a la Tercera es súper buen ejemplo del recambio y la pugna que se viene ahora
1: dentro de la delito exacto sí porque, a ver de todo el context, contexto histórico que tú dijiste en relación a lo, a lo, a lo que sucede, hoy en día eh, es como casi que vamos a tener nuevos cuicos culeados claro que sí los claro Nosco, que sí. Eh, los Corner Shop y varias otras de que le llamaron emprendedores, no sé cuál, cuál es el término de decirle emprendedor, una empresa culiada que genera una cantidad de plata absurda.
0: Ni siquiera Pero una el, empresa, bueno es como una aplicación reculiada que un Incel weón hizo en hecho su pieza, contrató
1: otros huevones más para sí. que lo externalizaran y listo. Sí, pues y, y ahí viene, de hecho, y ahí viene uno de los puntos fundamentales que se, que viene con, con la cuarta revolución industrial, que es el trabajo vale pico. Porque, pónganse a pensar los que trabajan en Uber. ¿Quién impone? ¿Cómo te pagáis la salud? Ni que... Ni, ni hablar de un sindicato. Pues, bueno, esa wea ya está más, más sí. que desaparecido. Por ende, una de las, de las cosas más importantes, de hecho creo que hace poco vi una entrevista que le hicieron a Gabriel Salazar y él hablaba que una de las cosas que más falta hablar es de trabajo. Porque... Tiene que, tiene que, la constitución también tiene que venir con un cambio de matriz económica y ahí es donde, está, donde se enfrentan todas esas Exacto. cosas de las que estamos hablando que, puta. por eso están con la pera con la hueá del extractivismo y eso Sí, pues, porque al fin y al cabo es cambiar completamente la matriz la matriz económica del país y vamos hacia eso, yo creo que acá los días están contados de las mineras y los hueones lo saben Y solo van a sobrevivir los que, como dice el jalero, eh, se suban a la ola, porque huevan en la minería, está el boom de hacer todas las huevas con energía renovable, están todos tratando de eh, casi como tratar de modernizar las empresas carnícolas que tienen, y entre eso se van a ir varias, ya se fueron varias con el con la pandemia, porque muchos no van a poder sobrevivir a eso y ahora muchos más no van a poder llegar a sobrevivir el, el vuelito que ahora se están dando con con el, con la, con el término de la... De la ay, ¿Cómo se llama esta wea? No sé y, qué iba a
0: decir, pues weón.
1: ay <risa> ah, la, con con la FP? Ter, no, weón, con el término de la... ¿Del ¿De capitalismo? De la, te lo furris, weón. <ríe> oh, la mierda, weón. Ya, pico. <ríe> la weá que al terminar, al... oye, la weá, ¿cómo se llamaban las weas que hacían en la pandemia? La ¿Qué, qué wea? Tirar, weón. Teletrabajo. Sí. No, weón. El... Oh, la weá acuerdo,
2: mala.
0: Por favor, por favor, quien escuche esto, métase donde pueda en Twitter o en Telegram, lo que quiera. Y escriba, ¿qué, qué wea estaba pensando Girón, weón,
1: que quería decir? Diga, en fin. ay, trate de achuntarle la palabra, weón. Oh, weón, se me olvidó el nombre. Se me olvidó. Filo, weón. Filo, filo, Bueno, la wea la es la siguiente, que el, van a empezar a cambiar las empresas de manera vertiginosa. Y esa wea significa un nivel de cesantía altísimo en el país. ¿Y cuáles van a ser las empresas que van a recibir con brazos abiertos a todos los cesantes? Corner Shop. Uber, Rappi y todas las empresas culiadas que lo único que necesitáis tú para poder trabajar es un celular y algún medio de transporte. Por mira, de... Y por...
0: solo, solo para agregarte un pelito para la sopa, uno lo que debería pensar, mira, hasta el día de hoy, tengo entendido, Uber todavía es una empresa que, que funciona al margen de la ley. Así de simple. Es una empresa que funciona sí, al margen de la ley. De hecho, todo el mundo eh, funcionó pero así. Absorbe, pero absorbe tanta masa de trabajo que no podéis decirles nada. Entonces, estamos, estamos generando una burbuja ilegal de trabajo que va a, expl- va a explicar más la dinámica del trabajo que el trabajo que es legal cuando ya estábamos en un contexto en el que el trabajo valía a callar, papu. Bueno. Pero en fin, ya, ese tema. Eh, uno de lo que debería pensar al tiro automáticamente, probablemente un plebeyo inteligente que nos que no está escuchando, diría: Oye, pero ¿por qué, chucha, no hay una ley que regule esta wea? Po? Como está de perogrullo. Bueno, adivinen quién es el Nao que es autor de la única ley que pretende regular esto. ¿Quién es? Boris Jackson. Exacto, weón. Bueno. Sí, pues si el, el, el pel- cierto. ¿cómo, pelambres... ¿Cómo, ¿Cómo se llama el Giorgio? ¿Tiene el Kenneth Giorgio, po, bueno
1: ¿Qué el, Pelambres, ¿Qué es Pelambres tiene un libro sobre, de hecho, está metido en la wea, bueno, semi, porque el weón se nota que no cacha mucho de la wea, pero él escribió esa wea como. El copio muere copia muere esa weá que habla como de los derechos digitales, que es una estupidez pero... no, no, si sí. o sea, el weón
0: habla del tema ahí como de la cultura libre, weón, pero sí. yo creo que es interesante en ese sentido porque el weón ya cachó es que esa es la weá, el Giorgio se está, se está formando como en el próximo Gio Girardi del futuro, porque el weón sabe que, sea el gobierno que sea, sea el, el frente que sea, tiene que remitirse a él porque él es el niño digital pues weón así como Gio Girardi con el Congreso Futuro de la weá me importa un pico quién es el que sea el gobernante. Yo soy el hueón que trae y importa la cuarta revolución industrial aquí. Exacto.
1: Yo soy Don
2: Así Futuro. Que, que yo, se sienta el hueón y a, a ver cómo hablamos. Y quiero agarrarme de eso también, porque creo que es importante mencionar una cosa: que si bien no se suele hablar mucho, hemos hablado harto de muchos programas y ahora de, harto de cuarta revolución industrial, pero algo que no hemos hecho que es muy importante porque no todos no toda la gente y no todos estamos viendo están viendo esto necesariamente es qué es primero una revolución industrial claro. y segundo qué es una cua, qué es la cuarta revolución
0: industrial te, te, primero te a, que todo ah te voy, a anotar con la explicación sí yo bueno. me anoto con eso o sea, ah, bueno.
2: primero que todo una revolución industrial una revolución económica en general una revolución industrial es una revolución económica y cultural Entendiendo cultura como todo aquello que hace el ser humano y que modifica el medio ambiente. Y dentro de la cultura está la tecnología. ¿Pero por qué cultural? Porque, porque este cambio que cambia los modos de producción implica un cambio total en la vida y en las formas de vida de la humanidad en su conjunto. Y en ese sentido, las dos grandes revoluciones económico-culturales de la historia humana son la revolución agrícola y la revolución industrial. Estamos hablando, es decir, primero, del paso de la, del nomadismo a la sedentarización y segundo, del paso del artesanado a la automatización de la producción, que han cambiado radicalmente la forma en que como seres humanos vivimos en sociedad y vivimos en este planeta. Y dentro de eso, la revolución industrial ha sido por lejos la más intensa de todas y la cual ha tenido cuatro bases, ha tenido cuatro fases y que se corresponden medianamente. Primero porque la revolución industrial junto con la revolución francesa, decir la revolución liberal burguesa, dan el, al orden dan origen al orden capitalista en el cual actualmente vivimos y por lo mismo cada revolución industrial coincide más o menos con la fase del capitalismo que hemos vivido. Por dar un ejemplo, eh, y cada una tiene formas en el fondo, tiene, por decirlo de algún modo, un tipo de combustible asociado un tipo de tecnología que cambia específicamente en este periodo y además tiene eh, sectores y sectores de una geopolítica necesariamente que intercambia todo esto. Entonces tenemos la primera revolución industrial, que es la que conocemos como, primera revolu- como revolución industrial, que es la del carbón, que es la de la, auto- la, la mecanización de la producción en sí y que tiene un medio de, trans- tiene medio, de tra- tiene medio de energía, tiene medio de transporte asociado y que está con el inicio capital. Tenemos la segunda revolución industrial que coincide con la era del imperialismo, que es cuando ya se comienza a investigar el petróleo y la electricidad, y sobre todo ya se comienza la exploración del petróleo, y es una revolución del transporte en donde finalmente se logra crear este mercado mundial a punta de barricada, y que es el que cae y el que se modifica a partir precisamente del año 1930 con la crisis luego tenemos una tercera revolución industrial que tiene básica, que es la de las telecomunicaciones en las cuales en el fondo vimos este intercapazo desde, la, desde las cartas y el telégrafo pasando ahí, con desde la radio, televisión y internet que el, el internet coincide con esta fase neoliberal en donde se descubre la energía nuclear que no se masifica pero la electricidad y el petróleo se consolidan como la energía la moración energías usadas cotidianamente y actualmente todo lo que nosotros vivimos durante estos últimos, 20, estos últimos 20 años, estos primeros 20 años de este siglo, estos últimos 20 años de actualidad, que nosotros hablábamos de, o oh, el mundo nos hablaba en la escuela, de que o oh, el mundo está teniendo cambios tecnológicos cada vez más apresurados y van cambiando cositas de a poco. Bueno, la primera revolución industrial, la que dio origen al motor de vapor, fue exactamente lo mismo. Primero se tuvo que pasar a la despepitadora, pasar al te, al, a las piezas que iban formando este motor, se descubre el motor, luego eso da origen al, al telar mecánico, luego eso da origen a todo lo que conocemos y eso después da origen al tren y esa bola. Y en ese sentido el gran invento y la gran modificación de esta cuarta revolución industrial es la inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial cuyo soporte infraestructural es el 5G, por un lado es el que permite este famoso este capitalismo de plataformas de startups que hemos estado hablando todo este rato y que donde va a dar estas nuevas plataformas de servicios precarizados, pero también por lo mismo es la base del capitalismo de vigilancia que ha ido surgiendo cada vez más y que por un lado también que está acompañado de este cambio geopolítico de este mundo multipolar que se está generando actualmente en donde este Estados Unidos neoliberal está siendo desplazado por nuevas potencias, en donde la energía que va a dar impulso a toda esta transformación de la inteligencia artificial, efectivamente son las RNC, las energías renovables no convencionales. Y por eso, por ejemplo, Latinoamérica o incluso Afganistán, están, viven sobre minas de territorios llenas de litio, de cobre, que son fundamentales para todo esto que estamos hablando.
0: Mira, eh, te voy a dar dos datos que acaban de aparecer, weón, porque estuvo impecable tu, tu presentación. Eh, ah, varita. Bien, bien. Sí, nada que decir. Eh, solo te voy a dar dos datos contextuales del ahora ya. Hace nueve segundos, Gabriel Boric recomienda leer la entrevista a su, su, su dicho conexión estadounidense, Diego Pardo. do. Eh, con, con una maravillosa composición estética de qué es lo que quieren mostrar esta nueva burguesía eh, de Cuarta Revolución Industrial. Un hueón vestido relativamente normal, con, con ropa que se ve más o menos usada, pero usada como de la nostalgia. O sea, ropa americana cara. Con una bicicleta. Un hueón muy relajado, ¿no? Un hueón, un hueón que ve las cosas con calma, ¿cierto? Y que más encima en el titular dice, hueón... Gabriel Boric no da problemas de gobernabilidad o sea, ¿qué te están diciendo ahí, weón, que un diario de derecha pone un cuico reculiado, weón hijo de Estados Unidos vestido como una persona relativamente común y corriente con una bicicleta y que te dice que te ama gobernabilidad Gabriel Boric es porque estos weones tienen la weá pero cocinada, weón, te tienen hasta el postre hecho, weón, hasta el postre weón y segundo dato Natividad de Yanquileo que, que la amo mucho, la amo. Yo, Natividad, si algún día escuchas esto, yo te invito a un completo con un shop Lo único que te digo. Eh, está justamente hablando de una entrevista que le hicieron a Juan Sutil, eh, nuestro gran amigo y, ¿cómo se llama? Como un fondo de estandarte de, del poder de la, del comercio nacional en el escenario político que dice que eh, la CPC tiene varias estrategias para llegar a la convención constitucional dice, pero no las voy a ventilar públicamente porque me las pueden invalidar tenemos canales hemos contactado varios convencionales desde la centro-derecha hasta la centro-izquierda alguien del Frente Amplio Fernando Atria y de la lista del pueblo pero aún es incipiente ¿quién va a ser de la lista del pueblo? a weonao, culiao la la, la Loreto Vidal que se fue, weón a ah, Agüeonado, ah, culiado. Y yo creo que este Juan también sabe las huevas que dice. Entonces al final este guan las tira para le- pa hacer cringe y lo que está diciendo Cari Raja es que nosotros tenemos el poder económico y no importa la corneta, la ley del lobby. Exacto. ¿Por qué? Porque están con la pera, po, weón. porque saben que les van a renovar
1: todo en la convención. Po. No, que más encima se pues, a renovar no sé si se va a renovar, pero van a haber varios que van a desaparecer de esa misma C- CMPC, CPC, con... donde está este viejo culiao. Porque varios claro, van porque... a desaparecer, pues de hecho, es como, va a ser como un mesón donde de a uno van a ir desapareciendo, así como, chao, chao, sí. chao, cagaste, sí. cagaste, cagaste. Y siendo honesto, varios de esos viejos culiados tienen los días contados. Puta,
0: nosotros en algún momento dijimos como pregunta provocadora si nosotros, si desde la izquierda desde la izquierda Plebeya continuaba con la Convención Constituyente o no en este contexto de terrorismo de Estado. Y, y lo que te estáis dando cuenta ahora es que la derecha está feliz de que eso pase. Entonces, también te ponen disyuntivas. Po. ¿Qué, ¿Qué haces con eso? Si lo que más quieren es que el agua se quiebre. Pero el tema es que, por último, no tenemos que pagar el costo nosotros. Exacto. Algo más que decir, y ya llevamos una hora que hablo. Sí, no ya, estamos, ya,
1: ya estamos con... Con, el, con los días contados señor Barina algo para cerrar
2: primero de que a propósito para ir cerrando eh, creo importante este punto de destacar cuando hablamos eh, del surgimiento de nuevas oligarquías dentro de este capitalismo y que por si acaso lo que está planteando Boris lo que plantean estas startups es lo que se llama en Estados Unidos el Green New Deal Uh-huh. Búsquenlo ahí, tarea para la casa, el Green New Deal, que es la propuesta que tiene el Partido Demócrata para para el gato pardismo a nivel mundial. Y es importante señalar tres cosas a propósito de las startups. Déjenme buscar una cosa.
0: Y de hecho, ¿quién fue? A propósito, búscalo por mientras, pero recuerda que hace poco alguien dijo algo prohibido, que fue Paula Narváez, si no me equivoco, cuando habló sobre el plan Marshall. O sea, lo que te, lo que estoy diciendo con esto es que los güenes están ubicados temporalmente en un Estados Unidos que tiene que garantizar un estado, entre comillas, de bienestar porque sabe que la cuarta revolución industrial no le va a dar pega a todo. Es así de simple. Entonces vamos a tener que tener como un estado de bienestar miserable, miserable eh, a la chilena en este caso, que va a ser peor todavía. Y que creo que fue lo que dijimos en algún momento unos dos, otros capítulos atrás, que el IFE es una política que se viene a futuro permanente. O sea, hay gente que va a vivir a punta sí. de IFES. Esto, esto es un de ensayo
2: ife. para lo que se viene después. De IFES más una segunda cosa. Y es aquí donde quiero que si esperamos dentro de estos días compartirles esta entrevista en tiempos previos por ahí, que fue la que le hicieron las startups, y que todos estos hijos de estos hijos de cuico, tienen tres cosas en común. ¿Cómo se ven ellos? Y vamos a cachar para quién va a gobernar el próximo presidente ante Pavelich. Primero, que ellos no se ven como empresarios aún reconociendo que son hijos de oligarca, sino que se ven como emprendedores que con su propio esfuerzo han comenzado desde cero y que han creado un nuevo modelo en donde todos pueden ser emprendedores como ellos. O en otras palabras, el, el, el vocab- de em- emprendedor y pibe va a ser el nuevo somos todos clase media que vivimos en los 90 claro Primera cosa. Segundo, que su relación con la oligarquía ellos ven a sus padres y a sus abuelos como gente forzada que logró generar capital y riqueza para este país pero cuyo modelo es perfectible arreglando el impacto social y ecológico viéndose ellos mismos autopercibiendo como una generación laica, liberal, abierta y horizontal que debe hacer estos ajustes en otras palabras para estos jugadores cosas como el golpe de estado el terrorismo de estado, los últimos 30 años de represión y de muerte simplemente son daños colaterales (risa)
0: <risa> Estamos hasta el pico, weón. Y
2: este... tercero,
0: <risa> dale.
2: Y tercero, de que desde una lógica womesca, porque en el fondo Womes, como en la cara es mejor de eso, quiere entrar en un nuevo empresariado para esta época de cuarta revolución industrial, un empresariado liberal, horizontal, que busca mitigar lo que ellos llaman impacto ambiental y social, porque efectivamente la explotación para ellos simplemente es un impacto. Es una cuestión secundaria, desde una perspectiva globalizante, pero en donde todos sus trabajadores o no trabajadores, porque estamos hablando de empresas, sobre todo de plataformas, con todo su contrato y todo not, lo que dijo bien Girón,
1: trabajadores
2: pasan a ser considerados simplemente como colaboradores. Y todo este rollo, en el fondo, es la profundización de este rollo de esta no es una empresa, todos somos familia, entonces ¿para qué te vas a organizar? Porque a la familia no se le cobra.
0: Claro. No, y la otra cosa, una de las cosas que lo que decía antes, lo que más les conviene actualmente a estos güeyes es que se sigan siendo <risa> empresas ilegales. <risa> Qué güey te mandaste más o saque, güey. Bueno, el, sí. <risa> eh, eh, lo que más les conviene es ser empresas ilegales porque así los güeyes no tienen categoría de trabajadores, no tienen nada. Y, y al final, el, la mejor forma de hacer un proceso de supresión general de derechos sociales es que los nuevos trabajadores no sean considerados como tal. ¿por? No tenéis que demoler la legalidad, simplemente tenéis que dejarlo fuera nomás.
1: Sí,
0: puta, que optimista este tiempo plebeyo, weón
1: <risa> Y weón <risa>
0: Pero, Mira, yo puta creo que ya, llevamos uno, ya llevamos varios capítulos como hablando de esto, yo creo que en algún momento vamos a tener que decir, bueno, ¿qué proponemos, weón?
1: Sí, vamos a tener que dar, darle un punto de queda a esta weón, porque si no, weón nos vamos a terminar como el weón que se puso a putear weón, porque la, la ira sí está bailando, weón
0: La porque... vos te da con la weón Hazte caro, weón. Weón, ¿Tú te pues no, con el weón.
1: No podí, no podís, pues, weón, preocuparte de esa weá, conche tu madre, weón. tener la zorra en el país, te estoy preocupando de que una weá no está aislando, weón.
0: Bueno, solo para cerrar y para que la gente entienda el título de esta weá, entonces lo que estamos viendo es que estamos en presencia de la construcción de un not-gov. Esto es un not gobierno. Y, y, así, y así se
1: va a mantener el nuevo, el nuevo estatuto en Chile. Un not gobierno donde hay not contratos, donde no <risa> trabajadores, no trabajadores, no sueldos.
2: Exacto. Pero donde la marihuanita va a estar legalizada.
1: Eso, está bien. Y, y todo con
2: perspectiva de género, obviamente, porque si no,
1: no se puede.
0: Uy, un, sí, sí, ya no me voy a meter en eso porque es delicado. <risa>
1: No, pero demócratas estadounidenses, si ese es el problema.
0: Sí, pues. No, claro, en ese sentido, es de facto. Sí, ya un
1: recalcó. Ya, ya sí, antes de cerrar esta mierda es, es recalcar, recalcar eso. Cuando hablamos de esa weá como de hueviar con el tema de la perspectiva de género, es con los demócratas culiados de mierda gringo. No, no es. No, no, nosotros al, al, muy por el contrario de, de esos hueones, estamos absolutamente a favor de la liberalización total. Así que
0: ¿Qué es esa weá de liberalización? Ya, weón, puede ir cerrar,
1: weón, si no va a seguir cagando la weón. Ya, Marina.
2: Dilo tuyo. Chabela, Chacabuco, chacarilla. <risa>